0: 真的，怎么突然今天一大早就哎呀医生啊？怎么都如此感慨呀、啊？明天是什么节日啊？明天是四月五号清明节，对吧？真的，突然想起了我们小的时候啊，上学时每年的清明节呢都要怎么呢？去咱们的南山烈士陵园的扫墓。真的啊，缅怀先烈，在孩子们幼小的心灵之中呢，要有一种正能量。哎，真的如此啊。呃，今天天气一看呢，说是多云转小雨。哎呦，今天不少的学校呢都要去南山烈士陵园的扫墓。这这这这这这这这这,这怎么的？你看，每年到了这个季节的时候啊，我们都有这样一种感觉啊。呃，还想想想起那首诗吧，哈哈回想偶遇是不是？江南怎么不说话了？突然很感慨呀啊！其实不管怎么样啊。在节目当中呢，江南所说的，我们扫墓的理呢是缅怀先烈，同时呢，让咱们的孩子们能够更多的记住，咱们现在的这样一个强大的国家、和平的环境，那都是先烈们鲜血铸就而成的啊！来，咱们关注一下今天的天气情况。好，今天呢，这个天气情况呢，一看，哎呦，多云转小雨。最高温度二十九度，最低温度呢十四度。今天是轻度污染，持续的无风向啊，属于是微风。好，这两天，明天的话呢是多云，空气指数是优啊。再后天的话呢是多云，再后天的话呢晴转多云。三天假期，咱们好好的可以踏踏青啊。来，咱们关注一下今天的《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。交通运输部清明假期高速公路小客车的免费通行啊，当然呢，又是可能有点拥堵。好，中美贸易战，中方将以同样规模的金额、强度来回击美301调查的外交部表态啊。贸易战把中国推向了失落的二十年吗？嗯，<笑>专家说了，我们中国不是日本。女生呢，持一沓百元钞票狂抽男生的脸，警方呢发布了最新通报，这到底怎么回事呢？是校园欺凌吗？中国一公民在坦桑尼亚遇害身亡，使馆提醒公民要提高警惕。匿名 HIV 尿检进入上海三所高校啊，尿检检验包采样之后上网查结果，就为什么咱们的高校里要这样检验呢？其实很有必要。俄前间谍的女儿呢？被曝昏迷期间啊，社交平台曾经被登录过，是谁登录过呢？韩国朴槿惠案，六月一号下午，啊、哦，不是六月一号，是四月六号下午一审的宣判将进行的电视的直播。好、啊，今天今日话题啊，将能和他们收音机前的听众朋友们要聊的是，十六岁的小妈妈成为网红，比起这流量啊，网络平台更需要节操啊。好，大话体育，大话体育啊！昨天咱们的亚冠联赛呢，继续开打啊，情情况怎么样呢？来，情况怎么样啊？恒大遭到绝平啊，一比一和乌里南联战胜了平局啊。呃，平局的话呢，恒大呢就无缘提前出现了。同时呢，在另外一场比赛中，上海申花队两度领先呢，很可惜又对手呢两度追平啊，结果申花队。跟亚冠说声再见了。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来咱们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早听早，知道来一些时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播啊。好，咱们的清明小长假呢就要开始了，明天开始，对不对？哎呀，清明，在往年的话呀，咱们过清明的时候呢，总是心情呢比较沉重一些，对吧？一是咱们可以缅怀先烈，同时呢，也是咱们中国的一种民俗，对吧？祭奠一下先人，呃，但是现在的话呢，我们赋予它一种的。新的内容，那就是什么呢？还有踏青，对不对？春天到了，我们可以踏青啊，清明踏青。呃，所以说呢，这个假期啊，高速路上呢一定会非常非常的拥堵。同时，交通运输部呢，最新消息啊，清明假期高速公路小客车呢啊，江南怎么了？是免费吗？不是免费啊，全部要三倍收费。哎，我想这样的话呢，肯定咱们高速公路呢一路畅通，不用堵啊。好，呃，这是开个玩笑啊，大家呢不要。听信谣言，哈哈哈哈。好，交通运输部发布最新消息啊，清明假期这个高速公路小客车呢都是免费通行的，时间呢四月五号的零点一直到四月七号的二十四点啊，七座及七座以下小客车呢免收通行费。当然我们说了这两天的话，这个呃各这个交通的流量呢那是相当的巨大啊，所以说咱们收机前欠的听众朋友们，您呢已经习惯了，对，在高速路上的拥堵那也是我们旅游的一部分呢。来，咱们关注一下中美的贸易战啊！在昨天呢，咱们这个外交部的发言人的耿爽主持了例行记者的招待会啊，也特别提到了从四月二号开始嘛，商务部对美国的一百二十八项进口商品的加征关税了。中国驻美国大使啊崔天凯也回应了三联调查呢，中方将以同样的规模、金额的强度回击，对不对？你美国一意孤行，那我们就奉陪到底。你看这话说的多硬气、啊！话说上世纪九十年代啊，美国对中国经济封锁，对吧？从那个时候开始。那个时候开始怎么样？你看，咱们中国的当时的外交部的回答是：美国，你违反了政策，对不对？侵犯了我们的利益。那个时候我们的是抗议，但是现在呢不一样。好，所以这次你看外交部的发言人呢，耿爽呢特别谈到了，呃，他说大家已经注意到了吧？昨天呢，国务院关税税则委员会发布了通知，决定对原产于美国的部分进口商品啊，终止关税减让义务。中方的这一举动是对美方的进口钢铁和铝产品的加征关税，也就是所谓的“二三二”措施的一个回应。那么，这要平衡“二三二”呢，对中国造成的损失，其实就是这样啊。你美国呢单偏对吧？贸易保护是不是、啊、贸易保护？这是需要协商的，因为现在这个经济啊，和以前的又完全不一样了。同时，美国的思维呢，还是处于冷战的状态。当你中国在不断的发展和进步的时候呢，美国都要对你实行打压。呃，江南在,在节目当中也多次谈到了，你看像这个美国的话啊，不管是他的盟友，是吧？咱们就举个日本的例子，上世纪八十年代，美国呃日本的经济高速发展，那个时候呢，几乎会把美国买下来了那种感觉，是吧？买了很多的美国公司、美国的电影电影业的制作公司，是不是？但是突然美国实行了相关一些政策，强制这个日本要完美日元的升值，这一升值的结果。就造成了日本的经济倒退二十年，啊，包括呢韩国也是一样啊。好，对现在对中国的话呢，也要进行这样的一个什么的胁迫，这单方的胁迫啊。所以咱们中国呢，我觉得那待会儿咱们要谈这个话题啊，对不对？啊，待会儿这个话题，咱们中国呢，希望美方能够理理理性的保持这样的一种认清形势的态度，能够多倾听一下美国工商界和普通民众的声音。在美国的话呢，不是所有人都支持特朗普。美国的很多企业，包括企业家，就发发布言论了。作为这个企业家啊，他希望在一种和平的方式当中，来怎么样呢？来赚取更大的利润。如果这个局势或者是双双方的关系很紧张的话，那么对于这个商人来说的话呢，那是最大的损失。所以，在美国的话啊，不是所有的人都支持特朗普的。来，我们来特别看一下啊，突然想起了这个当年，对吧？也是。日本的经济上个世纪八十年代走向了最高峰的那个时候了，但是在那个时候呢，日本的经济突然一下子被严重的打击了，造成了什么？停滞长达二十年的时间啊！那么中国会不会走日本的这样的老路呢？如今的中国和当年的日本相比，有很多相似的地方吗？又有多少不同呢？是不是？来，我们一起来分析一下吧，好吧？现在啊，咱们中国和美国之间的贸易摩擦呀，和当年这个美国和日本的贸易战，在环境条件上呢，有一定的相似之处，都是呢发展到了一定的阶段，就是国内经济对美国造成了非常的一个大的冲击和挑战。那美国呢，出于自我保护、努力的维护呢全球影响力的目的，他就会采取的贸易手段来打击对方。当年的日本呢，受到了美国的压制，在战略上啊，做出了错误的一个判断，导致了失落的二十年。但是这种情况在中国会出现吗？不会出现的，因为今天的中国和当年的日本呢，这个差别是非常大的。咱们先说一下啊，这二战之后啊，这日本是怎么突然下发展起来的？发展速度很快，当然这是由美国呢在各个方面的一个大力的支持，同时呢还因为呢，当年的朝鲜战争对吧？抗美援朝，那个时候的话呢，以日本为基地向这个韩国进行大量的输送啊。那么现在的话，咱们中国和当年的日本是不一样的。因为当年的日本呢，在政治和军事上对美国非常非常的依赖，那我们现在的中国是拥有完整的政治和军事主权呢，对吧？我们面对大国摩擦是拥有自主选择的余地，呃，今天再简单的说一下吧，就是在能动性方面，咱们中国呢远胜于当年的日本，中国呢不会受制于人，更不会呢任人摆布，所以这是很多一些在上个世纪八十年代呢发展起来的一些国家啊，嗯，咱们咱们亚洲什么四小龙啊等等。那么现在你看看这四小 龙， 对不 对？ 还不如咱们中国的一个沿海的城市。这是为什么 呢？ 就是外向型的加工、卖贸易加工 啊， 很受这个国际市场的影响。这种 呢， 经济是不稳定的。所以 说， 中美的贸易纷争的矛盾 呢， 没有当年的日本和美国之间那么明显。美国如果针对中国发起贸易 战， 具有很高的风险性啊。你看这个像这个日本当年的话呢，在汽车领域，丰田和美国通用公司直接竞争对手，但是中国和美国之间呢是贸易互补，不是竞争啊，特别是汽车方面。那么中国对美国的出口集中在纺织品、还有玩具的低端的劳动密集型产业，而美国对中国的出口呢集中在农业、高端运输设备、机械、电子等等技术密集型产业。所以说呢，都不太一样，我们是互补型的。而且现在的话呀，还有一点啊。就是美元霸权呢，不断的在被削弱。那么相反，咱们中国奉行的正确的货币政策，为咱们中国呢，看经济稳定、可持续发展提供良好的一个货币的环境。所以说呀，美国如果想用货币政策打压人民币，造成当年呢，日本因为签署了广场协议，导致日元升值、经济衰退局面，这是不可能再次发生的。所以说 呢， 面对美国的贸易挑衅 啊， 咱们中国所展现的立场那是相当的坚定 啊！ 咱们既不提倡贸易冲 突， 但是 呢， 也不惧怕。好， 继续关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨 光， 看漫天朝 霞， 好的心 情， 好听的新 闻， 走进江南说新 闻， 新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。这里是江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播来继续关注我们的节目啊，继续锁定 FM 九十六点七江南说新闻之资讯早早报来，来咱们继续关注我们的下面的消息。哎 呦， 昨天呢有这么一则视频 啊， 在网上引起了很多很多网友们的关注。什么视频 呢？ 这个视频呢说是拍摄在四月一号的时候 啊， 黄山 市， 黄山 市， 好像是一则呢学生受辱的短信视频。那么这个短信视频 啊， 时间很 短， 只有十秒钟。一名男生呢靠在乒乓球桌子旁 边， 一名女生拿着一打百元的钞票 啊， 连续抽打男生的脸 部， 男生呢始终不敢反抗。那么抽打男生同时啊，这名女生用当地的方言喧嚣了好几句，旁边呢还没女生跟着帮腔。那么最后这名女生手中的钞票，最后一次抽打呢散落了一地。这不就是侮辱人吗？是不是？好，这这个事情呢是四月一号、四月二号的时候，当地的黄山区公安局在线微博当中证实了视频的真实性。那么根据警方通报，四月一号晚上九点钟已经接到了黄山二中的消防的报警啊，说这个视频属实。好，当地派出所已经介入调查呢，取证了。同时呢，立案，严格按照呢查处未成年人侵害的案件，维护校园的良好秩序啊。好，其实咱们先看了之后呢，就有个问题：这个女孩为什么要用现金抽打这个男生？是不是？那么后来记者联系了这个黄山二中的周校长啊，周校长就说了，说这两名学生啊，在学校操场锻炼时发生了矛盾，好像这个男生的手机呢被这个女方呢。给整坏了，整坏了之后啊，这女方的赔赔的时候呢，不光是他一个人呐、啊，是好了好喊好了喊喊了好几个人，所以导致男生呢也不敢也不敢还考，也不敢呢动手，那么结果呢就采取了这样一种的极不理智的方式，带有侮辱性的方式进行了赔偿。那么这两名孩子的话呢，都是当地啊这个啊初二的学生，目前停课在家，其他学生呢正常的上课。好，作为这个家长看了之后呢，我想心里头呢应该是非常的愤怒了，是不是？这孩子我们说了都是家长的心头肉啊，出了这样的情况呢，你看现在看了很多这网友们的评论，有的家长就说了，那我要把他打回来，对不对？为了这孩子，我愿意犯罪都可以，你看看。所以说、啊、在这里的话呢，咱们的学校啊，不管是咱们学校还是咱们的公安部门，这里面其实我们就谈到了一个这几年咱们所一直关注的话题，就关于校园的欺凌的问题。你看这孩子、啊、他不敢还手，也不敢动手，也不知道之后该怎么办。这就是对方的人多人多势众 啊， 那怎么办 呢？ 这种情况是不 是？ 我想有些孩子们可能在上学时遇到过类似的情 况， 那只有忍气吞声了。但是这样的话很伤自尊 呢， 同时这样会改变孩子们的人生观。你学习再好的话 呢， 被这些校校校霸们一欺 负， 那你可能整个人生观都会发生变化了。所 以， 关于校园欺凌的问题 啊， 真的需要好好的研究一下。对于这样的事情。应该是怎么来净处理？还有这么应该是怎么，特别是弱者啊，怎么来保护自己？来温馨提示，温馨提示，中国驻坦桑尼亚大使馆呢昨天发布了一个提醒：一名咱们中国公民啊，三月三十一号在坦桑尼亚的呃雷达斯萨拉姆市啊住所之内的遇害了啊，通知坦方的已经介入调查，怀疑此案呢是一起抢劫杀人的案件。好，这样的啊，坦桑尼亚这个国家的话呢。其实江南呢也了解了一下，有不少的朋友们都曾去过，在那边那是公干，有的是做生意啊等等。就是在那的话呀，呃，你没遇到这个危险的话呢，感觉也还可以；但一旦遇到危险的话呢，遇到像比如抢劫，对不对？被偷窃等等，那么使你感觉呢？这个治安是相当相当的乱啊。好，最近的话呢，坦桑尼亚的局势呢也非常的这个曲折，呃，同时盗窃案件的频发。那么中国对坦桑尼亚的。大使馆呢也郑重地提醒全体在坦桑尼亚的公民，提高警惕，增强安全的意识啊！不要把这个现金大量存放在家中，或者还有贵重物品。如果遇到紧急情况呢，第一时间要拨打保证人身安全，同时呢报警和拨打呢灵宝的电话。好，现在咱们中国呢，你看，这强大了，这国人呢在全世界各地的都有，是不是？有做生意的，有公干的。啊，还有其他的旅游的等等，非常非常多，所以大家呀、啊，在有些国家啊，特别注意了，嗯、呃，不要有时候电影真的看多了。同时呢，有一些这个在网络上有一些网文，比如说像那种的什么，啊，穷游，这种穷游的话呢，其实有时候相当的危险，特别是女性这个孩子，对不对？啊，男同胞也同时一样如此啊，安全，安全，安全放在第一位。来，咱们安全啊，安全呢，从另一个角度，身体的安全呢，同样也非常重要。在昨天的话呢，高校的尿液传递 HIV 就检测点的试点工作在上海呢正式启动啊！上海的立信会计金融学院、还上海的大学和同济大学三所高校参与了试点，什么意思呢？突然想起了前一段时间郭台铭嘛，在那个峰论坛峰会上被谈到了，嗯，实体经济还占有重大的这么一个人什么的空间，对吧？你网络平台的话呢，你能够你摁一下键盘，对不对？你要检测东西就能检测了吗<笑>？好，不过现在的话呢，真的啊，摁一下键盘还、啊、真的是可以买到呢。HIV、哎、的尿检包啊呵呵，好，这是高校内置的自动售货机啊，采集尿样，来就是检测艾滋病毒。那为什么在咱们的高校当中推行要检测这个艾滋病毒呢？不需要到这个医院或者检测点了呢？啊，不用再抽血了，都可以了。为什么呢？好，咱们中国在不断的这个发展，这年轻人呢，我们说了也逐渐逐渐的特别的开放。呃，年轻人的性生活的时间呢，比以前提早了，是不是？那这里面就有些问题了。不觉得性生活呢，会导致什么呢？艾滋病毒的感染啊。所以说，像这种检测的话呢，相当相当的有必要。来，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道。来些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七我们的新闻广播啊。江南说新闻，来，咱们关注一组的国际方面的消息。俄罗斯前间谍的这个女儿啊，尤里亚，最近恢复意识了，就已经简单的交流。但是呢，她的社交平台账号啊，三月七号被登录过。三月七号被登录过，她是三月四号呢中了毒,毒，三月七号那个时候根本就没有任何的意识。但是为什么她的社交平台账号却被登录过呢？根据今日俄罗斯这个网站报道啊，说有细心的俄罗斯博主呢发现，有人在三月七号登录了尤里亚的社交平台账号。那么这个期间的话呀，尤里亚正处于呢昏迷状态啊，根本就没有任何的意识。那不可能是他本人，那会是谁呢？好，也许他的朋友，也许是家人，也许是调查人员。同时呢，在俄罗斯前双面间谍啊，就是斯克里帕尔和女儿中毒之后啊，英国对两人的健康状况一直保守呢。这个秘密。俄罗斯使馆的领事人员呢，曾经是探访这个尤利亚，但是呢被拒绝了。啊，同时呢，俄罗斯驻英国这个大使啊，叫做是亚历山大·亚文·亚科文科，在接受俄罗斯电视台采访的时候呢，他特别谈到，他说怀疑这起中毒事件英国情报人员干的，虽然目前没有直接的证据，但是英国政府的各种行为支持了这个判断啊。好，这件事情的话呢，说大不大呢，说小呢，突然一下发现的真是不小啊。于是英国的反应，同时英国的盟友们从这个美国包西方国家二十几个国家，突然采取了统一的行动，对吧？驱逐俄罗斯的外交官，这让我们感到呢，此地无银三百两，有点感觉是啊。好，在三月三十一号的时候，俄罗斯外交部呢宣布了驱逐了五十多名的英国外交官。俄罗斯这个外交部的发言人呢扎哈罗娃在脸书上当天的发文说，五十多名英国驻俄罗斯的外交官，包括呢驻俄的外交使团工作人员离开了俄罗斯，以保证两国呢各自驻俄和驻英的人员数量相等啊。这是外交的一种惯例啊，你驱逐我多少名，我要回驱逐你多少名。来，我们来到这个韩国朴槿惠。根据 呢， 首尔中央地方法院的消 息， 负责呢审理这个朴槿惠案件的刑事合议二十二部决定 呢， 在就是四月六号下午两点十 分， 进行呢一审宣判电视的直播。那么这将是大法院呢修订有关的规 定， 允许对一审、二审宣判进行电视直播以来的第一次啊。哎 呀， 朴槿惠 啊， 转眼之间 呢， 你看这这这这已经被羁押了多一年的时间了 啊！ 想想一年 前， 那朴槿惠相当的风光啊。带领着韩国这经济呢走向了个新的高点，那时候和中国呢关系相当的密切，是不是啊？处于蜜月期，萨德事件一向是峰回路转呢、啊，是不是？所以说朴槿惠呢相当的，是不是有点后悔呀、啊？啊，好，虽然朴槿惠呢肯定不同意直播啊，其实你看朴槿惠这次的话呀，用韩国媒体的话来说呢，那是处于残酷的政治斗争当中啊，就是不管你同不同意，不管你想怎么做，那最终的结果呢？啊，都是对你一样相当的不利，就是没有只有一个结果。来，再来关注下面的消息啊！中国官方呢没有公布天宫一号坠落的地点细节，但是很多国外的专家们呢进行了一个评测啊，评测了，比如说要坠在太平洋啊等等的什么什么什么什么地方等等啊。同时，包括像美国的外太空的网站，还有其他的一些国家的一些呃，包括英国广播公司啊。呃，报道英国的专家们进行预测等等等等，非常非常的多。啊，其实，在这方面呢，就是国外媒体如此的渲染呢，又有这么一个目的，就是想激起新一轮的太空的竞争。大家还记得，在上个世纪，就是八十年代的时候，那时候美国和前苏联，对吧？一个太空竞争，但是美国发布的消息嘛，叫做什么呢？呃，太空大战，对吧？星球大战，星球大战计划，那是美国里根政府那个时候，里根总统。其实那个时候它是个虚拟的计划，但是导致这个苏联的话呢，不断的投入，结果怎么样呢？经济被拖垮啊！好，其实现在咱们我们中国的话呢，第一，中国太空技术呢突飞猛进，这是肯定的啊。好，其实呢，天宫一号让中国的太空计划再次成为了全球的焦点。德国新闻电视台呢这么说：，随着中国太空技术的不断进步，触动了。这个太空超级大国美国、俄罗斯和欧洲，那么中国正式引发新的太空竞赛。好，最近这俄罗斯的话呢，事还是蛮多的。你看啊，俄罗斯的话呢，应该说遭到了这个，特别是西方国家的一个什么又是在不光是经济上，还有在这个国际上的啊形象声誉各个方面的一个围追堵截啊。俄罗斯工业呢可贸易部的副部长啊叶夫图霍夫。在昨天说，俄罗斯呢将就美国决定的征收高额钢铁的关税啊，向世界贸易组织提升了申诉。你看，这这美国的话呢，它采取的是一种的互惠的方式，就是说呢，我要采取这样的措施，但你你想加入我的互惠国吧？好、啊，我不收取你这个过高的这么一个税，但是你呢要给我方面更多的优惠，啊，那么咱们中国呢不愿意这样，这是不平等的啊，这相当于什么呢？坐地起价，好啊。所以说，俄罗斯的话呢，也向这个国际贸易组织啊提起了申诉。来，我们来到这个也门啊。根据也门的安全部门的昨天发布的消息，沙特阿拉伯领导的多国联军在昨天空袭了也门的红海港口的城市荷台达一处营地，造成了十四人死亡。就是很多朋友不太了解啊，就说这个沙特为什么要干涉这个也门的像内政呢？啊，就是老老老干涉呢，这为什么呢？其实表面上一看呢是这样的，其实，在背后的话呢，其实就有沙特和伊朗的对抗啊。为什么这么说呢？来，前段为大家简单的介绍一下啊。其实，像从去年开始，我们经常会谈到呢，比如说沙特对吧？呃，多国联军，然后呢，不断的也轰炸这个也门胡塞的武装，是不是？在一四年的时候呀，胡塞也门胡塞武装夺取了首都呢，这个萨那，后来占领了该国南部地区。那么，这个也门的总统啊，叫这个哈迪，哈迪就到沙特去避难了。在二零一五年的时候呢，沙特等国对胡塞武装就发起了代号为“呢果断风暴”的军事行动。后来这个局势进一步动荡，那么这个胡塞武装背后呢是伊朗在支持啊。呃，简单为大家介绍一下，首先这个也门的地理位置呢相当关键，它和索马里呢分列在亚丁湾的两侧，红海的出口啊。也门其实国家呢不小，它的面积啊比叙利亚大，不过呢比叙利亚呢更穷一些，而且呢大国的背景呢比较弱，就是背后呢一个是沙特在支持，一个是伊朗在支持，它不像呢。所以说，不像叙利亚，叙利亚背后俄罗斯和美国，对不对？那就没那么受人关注了。作为也门战争的背后啊，是沙特和伊朗的争斗啊。这个荷塞武装赶跑的也门总统，我是哈迪。哈迪呢，也是沙特支持的也门政府。那么同时呢，萨哈呃萨利赫的话呢，是也门的前总统。荷塞武装在支持，呃，胡塞武装听上去呢，就是好像只是一个非法武装呀，其实实力呢是不凡的啊。他的这个武装呢，经济实力相当强劲，同时呢，还有弹道导弹，知道吗？所以说啊，在这个也门的话呀，他们这个之争啊，其实是什么呢？教派之争了。沙特支持呢是逊尼派的哈迪啊，呃，伊朗支持的是这个什叶派的荷赛武装。所以说呢，双方支持的派别呢是不一样的。所以也门战争的<笑>背后的话呀，就是沙特呢和伊朗的争斗。而叙利亚战争呢，更是美俄之争，当然还有叙利亚政府呢和这 IS， 所以叙利亚战争的这个背景啊，远比也门战争复杂多，也备受关注啊。好，以上就是今天的资讯早报的全部内容。那么接下来咱们进入呢今日话题，来聊聊最近的一则这个新闻啊：十六岁的小妈妈成网红，比起流量，网络平台更需要节操。